0: Habe schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht's immer. Und weil die U20-Weltmeisterschaft läuft und weil die DL läuft, haben wir gedacht, wir sprechen ein bisschen über die U20-Weltmeisterschaft und über die DL. Und das mache ich mit dem Mann, der mich äh, oder sich von mir bei den short News vertreten lässt, um mir dann, während ich bei den Shortened News bin, äh, WhatsApp zu schreiben. <lacht> Bernd Schwickerath, Servus.
1: Ja, servus, Herr Dr. Fetzer. Ja, was soll ich machen? Ich meine, ich musste arbeiten, aber mal kurz eine äh, WhatsApp-Nachricht zu schreiben ist natürlich was anderes, als einen Podcast aufzunehmen, ne? ja, mal wo kurz. ich jetzt hier oh, irgendwie ja. in, in so ein ganz falsches Fahrwasser nein, komme. Ne? Nein, 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 nein.
0: Habe ich dann schon verstanden. Ich fand es so witzig, dann saß ich da und es hieß gerade, ja, der Bernd hat keine Zeit und dann kam die WhatsApp von dir. <lacht> Wie geht's
1: dir? Ich wollte es auf ein Konzept bringen, ohne zu wissen, über was sie redet. Nein. Geht's gut? Ja, selber. Ja. Ich meine, ist ja wie komisch man fühlt ja trotzdem, wie sich so als sei das, das ist eine ganz normale Saison. Man guckt U20, man guckt del spiele man schreibt drüber, man fährt in Hallen. Äh, klar ist alles anders, aber irgendwie ist auch alles gleich. Das ist irgendwie so eine komische Mischform gerade, die ich noch nicht so ganz in meinem Gehirn verarbeitet habe, ehrlich gesagt, weil ja. ich davon halten soll.
0: Aber du hast dann auch wieder schon so um die Ohren geschlagene Nächte, ne? also ich habe jetzt zwei Nächte gearbeitet, ja. du hast glaube ich viel geschaut dann auch in den Nächten, das heißt das ist dann fast auch schon wieder NHL-Rhythmus. Du bist schon im Trainingslager für den, für den NHL-Start am 13. Januar. Ja,
1: wobei ich ja sagen muss, ich bin ja nicht mehr ganz so verrückt, wie ich mal war. Also es gab ja wirklich Jahre, da habe ich glaube ich also es gab mal eine Saison, da habe ich mir zum Ziel gesetzt, jedes Washington-Capital-Spiel zu das habe ich auch geschafft, inklusive Playoffs, also jedes 4.30 Uhr Spiel in Los Angeles auswärts komplett die ganze zwei saison durchgeguckt. Und ich habe, mein, ich, ich, ich hatte ja immer mal so einen Satz, ich habe in, in acht Jahren acht Spiele verpasst. Also ich hätte wirklich jedes Jahr ein Spiel verpasst. Das war immer bitter. Und, und und kurioserweise waren das dann sogar so 21 Uhr Spiele, wo ich einfach nicht konnte, weil ich irgendwo eingeladen war. Also die Nachtspiele habe ich alle gesehen und dann die Spiele, die vermeintlich perfekt für mich waren, <lacht> habe ich nicht gesehen. Ähm, aber in den letzten zwei, drei Jahren, also ich sag mal so mit der Meisterschaft war es dann auch so, war ich auch, war ich auch über den Berg und habe mir gesagt, ja, mal ein bisschen mehr schlafen tut einem ja auch nicht so schlecht.
0: Hashtag schlafen, wenn die Caps die Meisterschaft gewinnen.
1: Nee, nee, das habe ich natürlich gesehen, ne? Nee, aber die Meisterschaft hat mich in den Schlaf geführt, sagen wir mal Ich,
0: ich so. dachte immer so, also ich dachte so, du, du machst so einen so so ein Wettbewerb, wenn die Caps die Meisterschaft gewonnen haben, dann stehst du nicht, stehst du nicht mal ja jede Nacht auf, um sie zu sehen. So. Ich ja, schlafe erst so wieder in der Nacht, ja. wenn die Caps die Meisterschaft gewonnen haben. So.
1: Ja, nee, das, nee, nee, das habe ich schon gesehen und ich habe ja schon mal erzählt, äh, Bäckerfäuste flogen durchs Wohnzimmer. Ich bin wie so ein ein kleines, dummes Kind auf dem Sofa rumgesprungen, als das Spiel aus war. Im Nachhinein ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Aber in dem Moment war es die absolut goldrichtige Entscheidung.
0: Die letzte Nacht in der Beziehung, die, an die ich mich erinnern kann, war, als die Maple Leafs gegen die Bruins ausgeschieden sind damals, in diesem legendären Spiel, als sie schon Vier Tore vorn waren genau, ne, äh, ne. Äh, genau und dann äh, die noch kassiert haben und dann in der Verlängerung verloren haben. Da habe ich mir gedacht, okay, ich könnte jetzt eigentlich ins Bett gehen, aber das läuft ja noch. Ähm, was könnte ich machen? Ja, spüle ich ab, einfach um die Zeit auch noch zu nutzen und lasse halt das Spiel nebenher so ein bisschen laufen und dann so beim Abspülen was? Gegentor, was? Noch eins, oh fuck. Da muss ich natürlich die Verlängerung auch noch anschauen und dann,
1: ja. Zu dem Spiel habe ich auch eine Anekdote, sehr anekdotenreich, gefällt mir sehr gut. Äh, ein guter Freund von mir, der sich nicht wirklich für Eishockey interessiert, war beruflich in Finnland als dieses Spiel war und war irgendwie abends mit... Ähm Arbeitskollegen dort was essen. Und dann ist es ein bisschen länger geworden, da was getrunken und sind dann auf dem Rückweg zum Hotel an so einer Sportsbar vorbeigekommen die war brechend voll. Hälfte Toronto-Trikots, Hälfte Bruins-Trikots. Und da war er wirklich in Finnland die absolute Watch Party und dieses verrückte Spiel liegt da. Und mein Kumpel ist dann irgendwie zurück ins Hotelzimmer, hat nochmal durch das TV geschaltet und dann kam das Spiel da, und rief der nächste an, aber was war denn das für ein wirres Spiel da gestern in der NHL und sowas. Und das ist eigentlich ein Kumpel, mit dem ich halt nie über NHL rede. Und da ich so, was erzählst du mich? Ja, Ich bin doch halt in Finnland. Ich so, aha, fand ich doch interessant, dass das irgendwie die finnischen Sportsbars da nachts äh, die NHL-Party abgeht im Playoffs. Ich muss es
0: tatsächlich, ich habe es so verdrängt, äh, damals waren die vier Tore, waren drei Tore vorne, ne?
1: Ja. Ich meine drei, ja. ja. Okay. ja.
0: Muss ich nochmal nachschauen, weil ich habe es irgendwie verdrängt. Aber es war eine deutliche Führung. Pass auf, ich sag's genau. Ja. Sie waren ähm, Mitte des dritten Drittels. Ja, Im letzten Drittel, war noch, ja, genau. Ja. Ja. Okay. Ähm, aber, aber es wird wieder Eishockey gespielt, ne? In der nächsten U20-Weltmeisterschaft ist, ist ein so ein, unser Thema. Was, ja, wie, wie, wie viel hast du schon gesehen und was sagst du bis jetzt zu dem Turnier?
1: Also ich habe natürlich die deutschen Spiele gesehen, wobei das Slowakei-Spiel habe ich mir nicht äh, live gegeben. Tut mir leid, ich hätte nicht gern gehört live, aber ähm, äh, das war mir echt zu spät. Äh, ich habe aber noch ein paar andere Spiele gesehen, unter anderem gestern Abend. Also wir nehmen ja heute am Mittwoch auf und äh, gestern Abend lief Amerika, also USA gegen Tschechien. Und das war, boah, wow, ich habe es ja auch getwittert, dass die Amis mich schwer beeindrucken und zwar deutlich mehr beeindrucken als die Kanadier bisher. Die haben 7-0 gewonnen gegen Tschechien. Und wir wissen ja, dass die Tschechen in die Russen geschlagen haben. Das spielte ich auch gesehen. Und da denke ich mir so, okay, das ist äh, mal wirklich eine Ansage. Und ich habe mich gerade eben noch mal extra mit, ein bisschen mit den Amis beschäftigt, mit der Mannschaft. Und ja, ist ja wieder schon spektakulär, was diese was diese Umstellung des Jugendsystems da alles ausgemacht hat. Ich meine, wir haben schon häufiger drüber gesprochen oder darüber geschrieben, was auch immer, aber ich habe extra gerade nachgezählt. Mehr als 15 Spieler aus dem aktuellen Kader haben dieses äh, US-U18 äh, Team durchlaufen und Fast keiner davon spielt heute in der OHL. Die spielen fast alle in der College-Liga. Also früher hat man ja gesagt, die guten Amis mussten da wahrscheinlich, oder es gab nicht so viele und die Besten haben dann auch halt teilweise in Kanada ausgebildet worden. Jetzt sieht man wirklich, dass dieses Top-Team, was die US-Amerikaner da aufs Eis gestellt haben, fast komplett zu Hause ausgebildet wurde.
0: Wer gefällt dem besten? Travis Seagrass ich, fand ich letztes Jahr schon überragend, ja. weil es halt so ein Zocker ist. Ja. Aber jetzt halt nochmal mit einem Jahr mehr und halt noch mehr Qualität und dann schießt halt auch die Tore und, und, und es ist halt auch effizientes Zocken, sage ich jetzt mal, ist nicht nur schön, sondern ja. es kommt auch was raus. Äh, und natürlich dann mit, mit Coffield, den Sniper vorne drin. Also es sind sicherlich ein paar Spieler, die man auch in der NHL jetzt bald sehen wird.
1: Den hätte ich jetzt genannt, Cole das hat, Also Mit dem habe ich mich vergangenes Jahr im Draft mal ein bisschen mehr beschäftigt, weil es ja so hieß das, also klein ist. klein, ist eigentlich ein super, super Torjäger, aber der ist so klein und könnte der überhaupt was machen. Ich meine, der Mann ist jetzt auch nicht ultra klein. Der ist Boah, schon über 1,70. 1,70
0: steht er bei mir. Also das ist... Das ist wirklich sehr klein. Das ist schon klein, mhm. aber der ist ja
1: die 1,50, das meine ich damit. Ne? Ja, gut. Und, und dann hieß es so damals, der ist von seinen Anlagen, sagst so ein Sniper, eigentlich so der überragendste Torjäger des ganzen Drafts vielleicht, aber Problem ist natürlich, der ist so klein. Wird den jemand nehmen, vielleicht rutscht er total runter. Und dann hat Montreal den ja geholt, was mich natürlich gefreut hat, weil ich ja so eine kleine Sympathie für Montreal habe. Und jetzt speziell auf ihn geachtet und ja, ist auch ganz nett dabei. Hat bisher erst ein Tor geschossen, aber ähm, ist, schon, ist schon echt ein guter Mann.
0: Diesen eine, das eine Ding, hat er nicht sogar zwei in einem geschossen? Dieses Rückhandtor war doch, also wo ich mir denke, schießen andere mit der Vorhand nicht so, wie der mit der Rückhand den reingehauen hat, <lacht> ins Kreuzzeug, wo er vom hinterm Tor nach vorne gefahren ist und dann mit der Rückhand den reingehauen hat. Ja, stimmt, der hat das ein Tor geschossen, hast recht. Oder ja. war das vielleicht das? Oder war das im Vorbereitungsspiel, war im Testspiel wahrscheinlich? So,
1: ja. ja, keine Ahnung. So. Also, ja, Sieger ist natürlich überragend mit zehn Punkten jetzt schon nach drei Spielen. Schon krass und lustig finde ich auch Bobby Orr Brink. Also erstmal geil, dass die Eltern jemanden mit Vornamen Bobby Orr nennen und der wird dann auch noch Eishockey-Profi, also ist ja so am besten Weg dahin und schießt natürlich gestern sein Tor und wird nach dem Tor auch noch gecheckt, wie Bobby Orr oh, liegt dann so quer in der Luft. Also besser geht's ja gar nicht. Schöne Geschichte.
0: Du sagst, dass die stärker sind als die Kanadier? Findest du die besser? Glaubst du, dass die, dass die Favorit sind? Oder was sagst du bis jetzt, wer, wer sticht da raus? Also du hast ja in der einen Gruppe natürlich Kanada. Ich dachte eigentlich auch, dass die Russen stark sind. Haben aber jetzt schon verloren eben gegen die, äh, gegen, die gegen die Tschechen, genau. Ähm, ja.
1: Ach, keine Ahnung, wer stärker ist. Man darf ja bei den Kanadiern auch äh, nicht vergessen, dass sie bisher jetzt noch nicht die aller äh, Gegner hatten. Ne? Ich meine, du hattest Deutschland, Slowakei und Schweiz, absolute Pflichtsiege für die Kanadier. Die haben sie eingefangen, haben sich sogar in die Slowakei relativ schwer getan. Wobei man sagen muss, die Slowaken haben auch wirklich leidenschaftlich, wie man dann ja sagen muss, verteidigt. Also war wirklich stark. Aber, ähm, und das, äh, da stehe ich ja sehr drauf bei den nordamerikanischen, bei der nordamerikanischen Berichterstattung, die haben dann mal so ein bisschen gezeigt, während des Slowakei-Spiels, in der zweiten, dritte Pause war das, hat Ray Ferraro mal analysiert, was die aktuell falsch machen in dem Spiel, was sie gegen Deutschland besser gemacht haben. Lag natürlich auch am Gegner, weil die Deutschen irgendwann gar nicht mehr mithalten konnte, kommen wir gleich noch drauf. Aber, ähm, die haben gegen die Sowakai irgendwie ganz komisch vorgecheckt. Da ist immer nur ein Spieler rein und der hatte gar keinen Support, wie es so schön heißt. Und wenn der dann irgendwie zwar gecheckt hat, den, den, den Verteidiger mit Puck, hat der den Puck vielleicht noch schnell weitergespielt. Dann gab es aber keinen zweiten Kanadier, der irgendwie diesen Pass hätte abfangen können oder den, oder den Passempfänger attackieren könnte. Das heißt, dieser Vorcheck ist total ins Leere gelaufen. Das fand ich schon ein bisschen überraschend, dass die Kanadier da so schwach quasi in der gegnerischen Zone unterwegs sind. Die hatten, glaube ich, nach zwei Dritteln auch noch noch nicht mal 20 Torschüsse. Das hatten sie, in anderen Spielen haben die das nach fünf Minuten übertrieben gesagt, ne?
0: Ich finde es gut, dass du immer so Analyseelemente in diesen Podcast reinbringst. Das, das fehlt sonst. Aber wenn du mit dabei bist, dann… dann ja, immer ist Möglichkeiten, ich mal. Ja, nee, aber klar, beim Vorcheck. Ne? Also zweiter, dritter Mann beim Vorcheck mindestens genauso wichtig wie der Erste, weil der erste, dass der Erste direkt die Scheibe gewinnt, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ne? Ja. normalerweise der Zweite, der halt dann irgendwie das nutzt, dass der Erste den Verteidiger oder den aufbauenden Spieler unter Druck gesetzt hat.
1: Genau. Aber trotzdem kann man, unsere der Ursprungsfrage zu kommen, man kann natürlich noch gar nicht sagen, wer jetzt stärker ist. Weil die Amerikaner haben ja auch zum Beispiel gegen Russland verloren. Ne, Und Kanada hat noch gar nicht verloren. Also den kann man jetzt auch nicht sagen, dass die der Top-Favorit sind. Aber ich finde, wenn wir bisher darüber gesprochen haben, redet halt alles immer über Kanada, über Russland. Und über die Amerikaner redet man irgendwie nie, weil die natürlich auch relativ selten Titel gewinnen bei internationalen Turnieren. Bei den Herren erst recht nicht. Bei den U20 haben sie ja in den letzten Jahren schon hin und wieder mal gewonnen. Aber mir kamen die trotzdem halt ein bisschen kurz, deswegen dachte ich, können wir heute nochmal mal auch über die reden. Ich habe auch mal geguckt, die haben immerhin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 äh, Erstrundenpicks im Kader. Ist ja auch nicht ganz so schlecht. Ne? Ne, also
0: verglichen Vergleich mit den Kanadiern wieder wenig, aber klar, es ist halt dann auch die Frage. Also ich denke mir beim Draft dann ehrlich gesagt auch oft, ob es nicht so ein so ein Bias einfach gibt in Richtung, die haben jetzt in Kanada gespielt, ja auch wenn es US-Amerikaner sind, aber das sind, das, die haben in Kanada gespielt, die haben bei uns in der CHL gespielt oder in der OHL, in der WHL, in der, der QMJHL und wenn du halt dann die, die, die Amerikaner hast, die eben in dem Development Program beziehungsweise den College gespielt hast, dass die so ein bisschen vielleicht nicht ganz im Fokus sind, auch beim Draft und dann auf einmal merkst du, das hast du auch in den letzten Jahren schon gesehen, die kommen auch bei der U20-Weltmeisterschaft näher hin, und haben ja jetzt mittlerweile halt auch wirklich einen großen Schwung Superstars drin in der NHL.
1: Ja, und die spielen natürlich fast alle in Kanada. Das ist Absolut. Ne? Ich meine, <lacht> Jahr, jahrzehntelang beschweren sich die Kanadier, dass ihre Topstars alle, in, alle immer für US-amerikanische Mannschaften den Sandy-Cup holen. Und jetzt guck dir mal bitte an, wo die ganzen, also nicht die ganzen, aber wo viele US-Topstars spielen. Ne? Sei es irgendwie so ein Austin Matthews in Toronto ne? oder jetzt äh, Queen Hughes in Vancouver. Ja, oder auch äh, Brock, Brock Bester ist, glaube ich, auch US-Amerikaner. Der spielt auch, äh, spielt auch in Vancouver. Dann Cofield jetzt nach, äh, nach Montreal gegangen. Und sowas. dann hier. Ähm, ist, ist, ist Wheeler nicht auch Ami?
0: Mike Wheeler ist auch Ami, ja.
1: ja. der spielt in Winnipeg. Und so, also das ist schon ein bisschen. Äh, jo Johnny Goodrow spielt in Calgary. Also, das ist schon verrückt, dass viele aus dieser. gut Wheeler ist jetzt nicht ganz diese Generation, aber viele von dieser kommenden US-Superstar-Generation halt in Kanada spielen.
0: Patrick Kane ist halt schon ein bisschen älter. Der
1: spielt, in, der Kane, spielt in den USA. Ja, gibt auch andere, klar. Ja. Jackie muss zum Beispiel spielen in New Jersey, klar. Ja.
0: Du hast ja schon angesprochen, dass Deutschland sich nicht so leicht getan hat gegen Kanada. 2 zu 16 war natürlich eine, eine, eine Riesendemontage. Aber insgesamt gibt es jetzt die Chance, vor dem Spiel heute Nacht, also Mittwochnacht, Mittwoch auf Donnerstag gegen die Schweiz, ins Viertelfinale einzuziehen. Und sie haben auch ihr erstes Spiel gegen eine Mannschaft, die, die sie schlagen können. Die haben dann auch gewonnen mit dem Sieg nach Verlängerung gegen die Slowakei. Auftakt von nicht eigentlich auch ganz gut gegen Finnland. Also, dass du da unterlegen bist, ist klar, aber ich finde jetzt nicht, dass die, die Finnen die Deutschen hergespielt haben und es ist dann immer wieder spannend geworden und wenn du die ganz krassen Fehler abstellst, hast du da vielleicht sogar eine Chance, das bis zum Schluss spannend zu halten. Äh, gegen Kanada, ich finde, das kann man kann man irgendwie streichende spielen. Also du hast nicht mal 24 Stunden Zeit, dich zu erholen. Du hast Corona-Fälle, du hast Spieler in Quarantäne, die die ganze Zeit auf dem Hotelzimmer sitzen. Und ein paar von denen, die mit dabei sind, sind erst ein oder zwei Tage im Training. Und hast halt dann einfach die, die Besten der Welt gegen dich. Also ich habe es ja auch bei euch gesagt, wenn ihr schaut in die News, wann gab es das überhaupt schon mal in den letzten Jahren, dass Deutschland Best on Best gegen Kanada gespielt hat? Also es wird in der A-Nationalmannschaft auch bitter, wenn dann die Allerbesten mit dabei sind.
1: Ja, aber Deutschland ist auch Olympia selber. Ich denke, das ist die beste Mannschaft der Welt. Stimmt, da, war, da war Kanada, glaube ich, nee, nicht. ich glaube, die Kanada sogar geschlagen. Zu kam bei dem Kanada-Spiel, was man ja auch nicht vergessen darf. Die deutschen Torhüter waren echt schwach. Also von den ersten vier waren jetzt nicht alles Riesenfehler. Gut, das zweite war natürlich ein kapitaler Bock, wo, wo Tiefensee dann den Puck hinter dem eigenen Tor verliert. Das ist klar, das wird immer auch nicht nochmal passieren aber sie sahen einfach nicht sicher aus und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt, dass, dass jedes Tor ein Riesenfehler war, aber ich glaube, es hat sich eine generelle Unsicherheit da breit gemacht und das hat auch irgendwie ausgestrahlt auf die Verteidiger, die haben ja auch unfassbare Fehler gemacht. Also wie gesagt, es kamen die Sachen, die du gesagt hast, diese grundsätzlichen Voraussetzungen wie Corona, bester Gegner, wenig Spieler, wenig Training und sowas, aber es kamen dann auch noch spezifische Sachen dazu, wie unglaubliche individuelle Fehler. Und dann, ich glaube, auch wenn man natürlich bei 16 Toren sagen kann, ob ein Tor mehr oder weniger, ist auch egal, stimmt, aber dieses 4-1, dass das gezählt hat, wobei, glaube ich, alle wussten, das darf nicht zählen. Der Puck war nach der äh, dritten Sirene erst im Tor. Ich glaube, das hat so die moralisch richtig runtergezogen. Weil 3-1, klar, hätten die auch nicht in der Kabine gesessen und gesagt, nach dem nächsten Drittel führen wir 4-3. Aber ich glaube, trotzdem mit 3-1 in die Kabine zu gehen oder mit dem Gefühl, betrogen worden zu sein und es steht jetzt 4-1 in die Kabine zu gehen, ist nochmal ein Unterschied.
0: Wobei sie es ja aufgelöst haben. Es war ja, das, das war einfach, es war kein Betrug. Also es war tatsächlich auf der Game-Clock, war ja tatsächlich noch 0,2 Sekunden. Nur die, 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 Uhr die eingeblendet wurde, war ja nicht die Game-Clock. Und deswegen hat es gepasst. Also im Nachhinein wurde es ja aufgelöst. Dass es, also TSN hatte einfach eine andere Uhr als die offizielle. Ja, aber ich habe so
1: verstanden, dass die TSN-Uhr die richtige war im Nachhinein. Und dass die ihf uhr die falsche war. Also also dass das Tor nicht hätte gegeben werden dürfen. So habe ich es verstanden.
0: Okay, aber die, also die Schiedsrichter hatten keine andere Möglichkeit, oder? Die, also genau, die, die, genau. Die, also, ja, genau. Also die Schiedsrichter ja. haben
1: so gesehen nichts falsch gemacht, weil sie haben einfach eine falsche Uhr gesehen. Ja. Oder lass es jetzt auch die richtige gewesen sein, wie auch immer. Ähm, trotzdem muss man natürlich ganz klar sagen, die deutsche Mannschaft hat oben auf Videowürfe geguckt und ja, hat ja. da gesehen... Das ist die 0,0 genau, und ja. denkt dann natürlich, Tor wird aberkannt, dann wird es gegeben und ob das jetzt zurecht war oder nicht, ist erstmal egal, wenn du das Gefühl hast, betrogen worden zu sein. Ich, ich
0: sag nur, du kannst es nicht auf die Schiedsrichter, oder man, man nee, kann es nee, nicht auf die Schiedsrichter schieben, weil die genau. haben halt das anders gesehen und, 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 und wir haben es dann <lacht> im Video so gesehen und denken uns natürlich, was soll das, ne? also was soll ja. der Quatsch. Ähm, genau, wobei man auch ansprechen muss, dass es halt auch Bitter ist so, ein, also, du darfst halt dann so spät auch kein Gegentor mehr hergeben und auch da war das nicht optimal. Da ne? also war dann auch die Scheibe frei und äh, Kanada war schneller und der, und, und der Rebound war halt da. Also, du hattest bei den ersten vier, kann man tatsächlich bei jedem Tor sagen, okay, das hättest du so oder so verhindern können. Aber was ich halt, was man, finde ich, gut gesehen hat in dem Spiel, ist, dass einfach, ich glaube, also noch nie jemand von denen, vielleicht ein Stützle und ein Peterker, aber sonst nie jemand gegen, gegen Spieler mit, mit, mit nur annähernd dieser Klasse halt gespielt haben und du einfach. Auch, weil du die Tor, heute angesprochen hast, wir haben ja auch schon geschrieben bei dem ersten Tor, es kriegt dann ins kurze Eck, da sagst du normalerweise, okay, da muss er zumachen, aber ich glaube einfach, wenn du zum ersten Mal so schnelle Schüsse überhaupt bekommst auf dein Tor, ja, dann musst du erstmal deinen als Torwart deinen dein Rhythmus auch umstellen und musst wieder musst dich erst mal musst dich damit zurechtzufinden, dass der Puck halt einfach, was weiß ich, eine halbe Sekunde schneller da ist und du halt dann deinen dein Butterfly zu haben musst oder zumachen musst oder was weiß ich. Und das Kannst du einfach nicht simulieren, denke ich, sondern du musst es einfach sehen und das Gleiche ist beim Vorcheck und wenn jemand eins gegen eins gegen dich geht, es geht einfach nochmal um, um die Hälfte oder, oder weiß ich oder doppelt so schnell äh, als zum Beispiel in der DNL DL, oder DL2 oder wo sie halt spielen.
1: Ja und dann kommt wir noch das hinzu, was wir schon gesagt haben, das ist ein kleines Eis, die Winkel sind anders für den Torhüter, ist ja nicht so, als würde er sein Leben lang auf dem kleinen Eis stehen. Also es gibt schon viele Erklärungsmöglichkeiten, warum das in dem Spiel nicht lief.
0: Gegen äh, die Slovakai war dann Bugel drin, der hat mir sehr gut gefallen, der hat, finde ich, auch von Anfang an einfach Ruhe ausgestrahlt. Ne? Hat, wenn du gleich mal den ersten, klar, der Schuss kam da mit einer anderen Geschwindigkeit und es war halt vielleicht nicht so eine klare Chance wie von den Kanadiern oder von den Finnen, aber wenn du den ersten Mal sicher hältst ja und dann ganz ruhig auf, stehst diese klassische Torwartaktion, hast den sicher, lässt dir Zeit, nimmst den einen Fuß so hoch, gehst hoch, fährst wieder in den Toren, denkt sich jeder, okay, safe, auf den können wir uns verlassen. Und das war der eine Punkt und zweitens war es ja immer noch dezimiertes Lineup aber es war halt einfach ein anderer Gegner und da hat man schon gesehen, finde ich, dass, also jetzt mit, mit, mit Ausnahme der Top-Nationen, mit den anderen Nationen kann Deutschland da in der U20 mitspielen und teilweise halt auch, also ich finde gegen die Slowakei haben sie größtenteils dominiert oder waren sie optisch überlegen, sagen wir so.
1: Ja, aber das muss, finde ich, auch der Anspruch sein, wenn du halt, äh, wenn du halt irgendwie die Nummer drei Pick bei dir hast und wenn du generell sagst, es ist hier in letzter Zeit besser geworden und wir haben letztes Jahr die Klasse gehalten, haben die Tschechen geschlagen. Und auch klar, Bock und Seider und Reiche sind nicht dabei, aber dafür sind andere, so wie Elias hat einen Riesensprung gemacht, der ein super Turnier spielt bisher, ähm, ja, dann finde ich, darf es auch nicht mehr der Anspruch sein, zu sagen, wir hoffen, dass wir gegen die Slowakei nicht fünf Stück kriegen. Ne? Also, nee, aber das ist ja gerade so sagen, aktuell, sagen.
0: aktuell der Vergleich. Was ist nach den, nach den Top sechs? Ne? Also ist da das ist dann normalerweise halt ein riesenkratz Aber wer ist dann die 7 und die 8 und die 9 in der Welt? Und da ist Deutschland in der A-Nationalmannschaft in Konkurrenz mit eben unter anderem Slowakei und der Schweiz. Also den beiden Mannschaften, die halt auch in der Gruppe ja. sind. Und ja, das heißt... Ungefähr auf Augenhöhe. Wenn du sie schlägst, ist das schon mal ein gutes Zeichen, wenn du sie unter 20 schlägst. Wenn du sie beim, bei einer A-Nationalmannschaft, bei der AWM schlägst, ist das natürlich auch ein gutes Zeichen. Aber um das geht es aktuell. Halt, äh, die anderen sind weg und die Slowakei war vor nicht allzu langer Zeit da mit dabei noch unter den Top-Nationen und ist halt rausgefallen. Sie haben das, für das Spiel mal rausgeschrieben. Die waren ja sogar mal Weltmeister. Das ist jetzt zwar auch schon fast wieder 20 Jahre her. Aber 2010 bei den Olympischen Spielen, als die Besten mit dabei waren, waren die Vierter. Und dann hast du halt so Spieler wie, natürlich, Chara, du hast einen Horstan, einen Gaborik äh, weiter zurück noch, Palfi, Stümpel und so weiter. Die hast du momentan auch nicht bei den Slowaken. Also wenn da Thomas Tatar, abgesehen jetzt von Chara, der vielleicht immer noch mal spielt, äh, nochmal ein Jahr dran hängt, aber dann hast du halt Tatar und dann, dann war es das so ungefähr schon. Ne? Oder ein Halak noch im Tor, aber es ist nicht mehr so, dass du fünf, sechs äh, Topstars hast aus der Slowakei in der Liga.
1: Definitiv nicht. Also bei der WM 2019 habe ich auch mal länger mit slowakischen Journalisten drüber gesprochen, weil die hatten ja auch das, dieses entscheidende Spiel, weil für die das gegen Deutschland, wo Dreiserl da drei Sekunden vor Schluss das entscheidende Tor macht und Deutschland deswegen schon im Viertelfinale war und die Olympia-Quali sicher hatte. Da waren die Sowaken ja schon draußen. Das war eine herbe Enttäuschung bei einer heim WM, wo man ja sich auch noch mehr oder weniger die Gruppen selber, die Gruppe jetzt nicht, aber den Spielplan selber bastelt und sowas. Also das war schon echt komisch. Und dann ähm, habe ich mit einem sowakischen Kollegen gesprochen. Und ja, also ganz wusste er es auch nicht. Aber man darf natürlich nicht vergessen, in dem Verband ist seit Jahren Chaos und das strahlt natürlich dann auch aus auf Jugendarbeit, auf die Vereine. Viele Vereine sind auch platt gegangen Die Liga ist komisch. Manche Vereine, was wie Bratislava, spielte dann ursprünglich in der in der KHL mit, dann jetzt in Österreich und sowas, so ein neues Team. Also es ist ja auch nicht so, als hätte es da so eine konsequente, konsistente Eishockeygeschichte gegeben. Und was auch so eine Theorie war, die konnte man dann nicht ganz bestätigen, aber ich habe die Theorie mal so aufgestellt und die wurde zumindest von dem von dem Kollegen, der sich wirklich gut ausgeht, jetzt nicht komplett verneint, habe ich gesagt, ich auch nicht vergessen, diese erste Supergeneration, die da Weltmeister geworden ist, das sind alles noch Leute, die zu Zeiten der Tschechoslowakei noch ausgebildet wurden. Und dann haben die beiden Länder sich getrennt. Und dann ist, hat natürlich ein einzelnes kleines Land auch weniger Geld, vielleicht auch weniger Eliteförderung dafür. Und das macht sich natürlich dann auch äh, bemerkbar, dass du auf einmal alles selber ausbilden musst. Und da sind die Spieler vielleicht auch dann nicht so gut geworden, wie sie noch zu Zeiten der Tschechoslowakei waren.
0: Mhm, absolut richtig. Die standen sogar einmal noch bei der, weil ich geschaut habe, was haben die eigentlich für Medaillen schon geholt bei der U20-Weltmeisterschaft. Anfang der 90er sind die noch als Tschechien und Slowakei angetreten. Also da gab es das Land mhm. Tschechoslowakei schon gar nicht mehr gegeben, aber dann hießen die halt, die Mannschaft hieß noch Tschechien und Slowakei bei der u 20 weltmeisterschaft Da haben die noch mhm. zusammengelegt, bevor sie sich dann eben auch äh, sportlich getrennt haben. Ja, ähm, man darf ja nicht vergessen, es gab
1: mal irgendwie diese ganz große Mannschaft der Tschechoslowakei irgendwann in den 60ern, 70ern, die, glaube ich, auch mal Weltmeister geworden ist. Da waren von den 20 Spielern im Kader irgendwie 15 Slowaken, also wenn man es nach heutigen Maßstäben rechnen würde. Ne? Also, es ist jetzt nicht so, als wären die Tschechen immer gut und die Slowaken eher so das kleine Anhängsel gewesen, sondern es war teilweise sogar umgedreht. Und auch, und ich, jetzt, nicht, dass ich mich jetzt völlig in der Sinn entsetzt habe, ist nicht auch sonst ein Stan Mikita eigentlich so gewesen? Ja, genau.
0: Ja, also ja. Mikita und Stasny ja auch, also der ältere Stasny, ja. die sind ja beide, also Mikita ist mit... Ähm, sechs Jahren, glaube ich, sind die Eltern dann noch in Ontario ausgewandert, ausgewandert mhm. aber der ist in, in, Slovak, in der Slowakei geboren, genauso wie, ähm, wie Stasny der ist in Bratislava ja. geboren, ja. der ist dann in den in seinen 20ern, also 1980 ist er in die Slowakei. Das, also ich habe auch geschaut, wer hat eigentlich die meisten NHL-Spiele gemacht von den Slowaken vor mhm. dem Spiel und da standen halt Mikita und Stasny stand natürlich mit großem Abstand vorne äh, oder ja. bei den Scorer-Punkten standen die natürlich mit großem Abstand vorne, aber also das sind, die haben halt dann, ja, top Zwei Flaggen-Kanade. Äh, ja, okay. ja. 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 Nee, genau, stimmt, ja. Das sind äh, auch gebürtige Slowaken
1: beide. Ja, und Peter Bondra und da gab es ja auch viele Ondra, gute
0: Leute. Ja, genau. Ähm, Demitra habe ich jetzt vorher noch vergessen. Ja, also ja, da haben ja, ja, schon viele gute gespielt. Heute Nacht jetzt gegen die Schweiz. Um, es reicht ein Punkt für Deutschland, um ins Viertelfinale einzuziehen, du musst ja eben Vierter werden natürlich, dann, um ins Viertelfinale zu kommen und aktuell hat jetzt die Slowakei, die haben ja die Schweiz geschlagen im ersten Spiel, knapp mit 1-0, hat die Slowakei jetzt eben vier Punkte, Deutschland hat durch den Sieg gegen die Slowakei zwei, die Schweiz haben noch gar keinen Punkt, aber die Schweizer haben halt auch noch nicht gegen Deutschland gespielt. Das heißt, wenn Deutschland jetzt mehr Punkte holt, als die Schweiz in dem Spiel, sprich nach 60 Minuten müsste es unentschieden stehen mindestens, dann ist Deutschland im Viertelfinale und die Chancen sind auf jeden Fall da. Also du kannst da Top 4 sein, ein bisschen bitter natürlich, dass du das gegen die Slowakei nicht nach 60 Minuten gewonnen hast. Und dann wäre da direkt der direkte Vergleich für Deutschland da. Und dann wären wir da schon jetzt vorbei in der Slowakei. Aber die Schweizer sind ähm, immer schwierig zu spielen bei einem Turnier, auf jeden Fall. Aber sie haben jetzt nicht diese Top-Talente, die sie in den letzten Jahren oft dabei gehabt haben.
1: Definitiv. Also klar, Schweiz, über die Ausbildung haben wir oft und lang schon gesprochen, wie gut die, also ich meine, die Schweiz ist ja meistens okay, das Vorbild für Deutschland gewesen in den letzten Jahren immer haben auch wirklich gute Leute rausgebracht, aber ich finde auch, so die aktuelle Generation, man darf ja nicht vergessen, es gab jetzt auch mal keinen Schweiz, hohen Schweizer Draft-Pick zuletzt, ähm, da ist, glaube ich, viel Durchschnitt bei, Durchschnitt meine ich jetzt gar nicht abwertend, ne, weil Durchschnitt ist ja erstmal okay, aber also mir fällt jetzt ehrlich gesagt keine ein, wo ich sage, das ist so ein absolutes High-End-Talent, das wird auch äh, irgendwie dann eine große NHL-Karriere haben, wie das jetzt so andere haben, wie so ein Josi, so ein Hischier, Niederreiter, was auch immer.
0: Also es war jetzt ein Jahrgang ohne einen einzigen genau. Draft-Pick. Genau. Ja. Ähm, 2020, das war auch Großthema in der Schweiz, dass man jetzt eben die letzten Jahre dann doch immer mal wieder einen hatte, aber jetzt nicht mal keinen hohen, sondern halt einfach gar keinen in der ersten Runde und dann mhm. wird das natürlich auch gleich wieder diskutiert, äh, was das über das Nahrungssystem ja. und so weiter aussagt. Aus also, ähm, insgesamt, was sagst du zur Mannschaft? Na, sie sind natürlich jetzt, letztes, also im letzten Spiel war es Bugel mit dabei als Torwart bei den beiden Verteidigern, die zurückgekommen sind. Länger und äh, Schuber ist der zweite gewesen. Die hätten spielen dürfen, also die waren aus Quarantäne entlassen, aber sie haben sich dazu entschieden, im Trainerteam und ich denke auch im Ärzteteam, und das ist, finde ich, auch ein ganz gutes Zeichen gewesen, dass man die eben nicht gleich am ersten Tag äh, dann wieder aufs Eis schickt, weil die ja wirklich in der, in der Zeit jetzt im Hotelzimmer haben Die ja nicht, die haben ja nicht ihr Bike da stehen gehabt und haben gerödelt wie sonst was, sondern die haben so ein bisschen Yoga gemacht, Stabilisierungsübungen, weil die ja immer noch ja also auch ihren Puls kontrollieren mussten natürlich nach dieser Infektion. Und insofern kann man immer hinterfragen, ob das sinnvoll ist, dieses Turnier zu spielen und wie es gefährlich ist für die Spieler, die ja kurz nach so einer Infektion dann zurückgekommen sind. Aber ist das zumindest ein, ein kleines gutes Zeichen, finde ich, dass man die beiden Spieler, die beiden Verteidiger noch draußen gelassen hat jetzt gegen die Slowaken, obwohl es ein sehr wichtiges Spiel war?
1: Ja, aber ich würde nicht obwohl so ein Weil sagen, ne? weil Scherbe, du kommst raus, du hast zehn Tage noch länger keinen Sport gemacht, also noch, noch deutlich länger eigentlich, Denn die waren ja zu zehn Tagen Quarantäne, also wegen ihrer Infektion, die waren ja vorher noch, glaube ich, schon ähm, irgendwie nicht auf dem Eis und dann sollst du direkt in so ein Spiel, wo es um alles geht, wo du den Impuls direkt wieder nach, nach wochenlang, wo der nur unten war, auf einmal 60 Minuten voll hochjagen musst hm, hätte ich jetzt auch nicht so doll gefunden. Ich meine, jetzt sind da gestern am Dienstag nochmal fünf deutsche Spieler aus der Quarantäne entlassen worden. Warten wir mal ab, wer von denen heute spielt. Aber ich bin da auch ganz klar für Vorsicht. Und äh, ja, stell dir vor, du verlierst deswegen. Ja, da verlierst du halt. Dann fliegst du halt raus. Ist schade für alle Beteiligten, aber ich glaube, äh, wie mit der Gesundheit zu spaßen, wäre deutlich gefährlicher, als beim Turnier das Viertelfinale zu verpassen.
0: Hast du das Video gesehen von Bogle auf dem Hotelzimmer? dass wir dann teilweise Nein. auch über, über halt die dann die Akademie und so weiter gepostet haben da gibt es ja dieses dieses System dieses virtuelle System für die Goalies wo die halt einfach tatsächlich halt so ein, so wie so, ein, wie so zwei Controller in der Hand haben und dann aber grundsätzlich genau. kenne ich ja. das ja. und und dann halt da Schüsse parieren können also die stehen halt dann einfach da ohne Ausrüstung natürlich und reagieren halt dann zumindest also können zumindest die Reflexe so ein bisschen trainieren
1: ja ja, ich habe es auch irgendwo mal gesehen, wie, so ein, wie man das mit so einer, also ich nicht, weil ich keine Besitzer, aber so Leute, die haben eine Katze und die machen dann irgendwelche Scherze mit einer, mit einer Taschenlampe und sowas gibt es dann auch. Ne? Also irgendwie so, quasi so, so, so Wände, wo dann immer so Punkte erscheinen, da müssen die ja ganz schnell draufkloppen, ne? um, um da so die, die Reaktion zu testen. Ja.
0: Ich finde, die Mannschaft spielt bei dem Turnier also streiche mir das Kanada-Spiel, aber schon gegen Finnland ist es mir tatsächlich aufgefallen. Und Ich meine, das waren die beiden Spiele, die ich kommentiert habe, Finnland, gegen Slowakei, äh, Finnland und Slowakei, die waren aus meiner Sicht von Deutschland beide gut. Stützle sticht natürlich einfach absolut Ach, heraus. Also jetzt lese ich schon wieder, ja, jetzt bleibt mal auf dem Boden und lass den Jungen sich erstmal entwickeln und die Erwartungen sind so hoch. Hey, ganz ehrlich, der hat letztes Jahr schon DL gespielt, war Rookie des Jahres, wird dann drei gedraftet, also ob ich da nochmal einen Tweet schreibe oder am Mikro was sage oder sonst was, ist völlig egal, der hat hat doch jetzt schon Druck, das weiß er doch auch, dass die Erwartungen riesengroß sind und man merkt auch, dass ihm das Bock macht und dass er auch zeigen will, was er kann, wie wieder teilweise durchmarschiert, Also dass er technisch gut ist, wissen wir, ich finde aber trotzdem, wenn du auch beim Aufwärmen schaust, was der am Stickhandling macht, da ist nochmal was dazugekommen, der, der wirkt irgendwie größer, er, ist auf jeden Fall breiter, er ist schneller und auch er ist ja, er war verletzt an der Hand. Also der hat ja, der, der kann ja gar nicht bei 100 Prozent sein aktuell. Und dann eben die, die, die Quarantäne und die Pause und trotzdem, also siehst du den halt einfach in jedem Wechsel, in jeder Sekunde, in jedem Wechsel.
1: Ja, genau das ist Also es gibt ja immer so Spieler, wenn die nie am Eis sind, denkt man immer, ho ho hoffentlich kommt er gleich wieder. Also egal, welche Mannschaft man guckt, ne? also wenn ich zum Beispiel Edmonton gucke, dann freue ich mich immer so, wenn McDavid aufs Eis geht, weil ich weiß, gleich passiert was. Und natürlich ist das jetzt ein sehr hoher Vergleich äh, und ich will damit auch nicht ansatzweise andeuten, dass Tim Stütz die Qualität von Conor McDavid hätte, aber es ist zumindest ähnlich in meiner Denke, dass ich mich immer freue, wenn er am Eis ist, weil da immer was passiert und man muss natürlich auch sagen, es passiert jetzt auch nicht immer was Gutes, weil wenn man ihm eine Sache vorwerfen muss, ich finde, er ist manchmal etwas eigensinnig. Ich weiß gar nicht, ob das ob das wirklich Eigensinn ist, im Sinne von, ich möchte den Puck nicht abgeben, weil ich Bock habe, mit ihm alleine zu spielen, oder es ist so ein bisschen das Gefühl, naja, wenn ich den Puck abgebe, wird es auch nicht besser. Ne? Also ich, ich würde ja, aber, noch was Drittes ich, nennen. Ich aber auch manchmal selbst in diese Situation, ja. dass er dann zweimal durch, durch, durch die Angriffszone rumkurft und dann ist wirklich keiner mehr frei. Und ich denke mir, Alter, hätte es mal zwei Sekunden vorher gepasst, wäre alles gut gewesen.
0: Aber ich glaube, es ist noch was Drittes, dass er einfach zeigen will, dass er halt der Top-Draft-Pick ist und das C auf dem Trikot hat und einfach die Verantwortung auch übernehmen will, da der alles überragende Spieler zu sein. Und klar, kannst du sagen, okay, vielleicht ab und zu dann noch ein Pass früher, aber dass er jetzt die Scheibe nicht hergeben will, weil er denkt, da passiert da nichts, damit. das glaube ich nicht, weil Elias und Peterka in seiner Reihe, die Reihe ist einfach richtig gut und nicht nur ja. Peterka, der auch teilweise einfach selber antreiben kann, weil er weil er einfach gut ist und weil er jetzt schon die zweite Saison bei den Senioren spielt. Auch der Elias gefällt mir so unglaublich gut. Der ist zwar klein, also von der Körpergröße her, aber der spielt halt, als wäre er 10, 15 Zentimeter größer. Der geht auch vors ja. Tor der jetzt gegen die Slowaken hat er dieses eine Ding abgefälscht, super. Der setzt nach, der hat jetzt in jedem Tor, in jedem Spieler da getroffen, von den drei Partien. Der, spielt da nicht nur mit und, und hängt sich so ran an diese Reihe, sondern der, 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 der gestaltet die Reihe mit, diese erste Reihe von Deutschland.
1: Gut, ist natürlich auch der Center, ne? Aber, ähm, aber ich also ich finde auch, ich finde extrem wendig. Klar ist natürlich immer der Vorteil, wenn du klein bist und dann heißt ja immer so schön tiefer Körperschwerpunkt. Hat er natürlich auch vielleicht einen Vorteil gegenüber so einem 1,95 Mann, der so ein bisschen behäbiger und steifer ist. Aber ich finde auch, also wenn in den letzten Jahren so gesagt wurde, ja ja jetzt kommt Seider, oder jetzt ist Seider da, bald kommt Schütze, aber danach wird es auch mal ein bisschen enger. Ja, auch Elias hat nicht die Qualität der beiden anderen, aber der hat definitiv Qualität dieses Jahr komplett Dl zu spielen und da. Auch eine ordentliche Rolle zu spielen. Also, das ist zum Beispiel auch ein Mann, den würde ich nicht in die vierte Reihe setzen. Das ist natürlich die Frage, ob Mannheim sich jedes Jahr erlauben kann, äh, einen jungen Spieler so, so viel prominente Eiszeit zu geben. Aber dann könnte man fast auch überlegen, wenn man, also bevor man dann den in der vierten Reihe lässt, würde ich echt sagen, weiß nicht, gehe nach Nürnberg, geh nach Augsburg, geh zu irgendeinem Team, wo du irgendwie wirklich extrem gute Eiszeit bekommst. Das ja, würde nicht passieren, aber das fände ich gut.
0: Naja, aber also im Endeffekt Special Teams, ne, also dass die würde wahrscheinlich in Mannheim da nicht spielen, aber Ideal für die Ausbildung, jetzt wäre natürlich in, in der DEL, wenn er auch in, in allen Situationen auf dem Eis wäre oder zumindest dann genau. offensiv halt bei den Special Teams. Ja, warum nicht wieder mit Smith und Hochtaler, wo vorher halt äh, Stützle gespielt hat und dann den Elias damals zumindest mal ausprobieren auf dem Flügel, ne? also, also, warum nicht? Also, da haben wir, da haben wir neben Stützle und Petaka auf jeden Fall ein paar Namen dabei, die, die schon was gezeigt haben bei diesem Turnier. Und, und darf er eines nicht vergessen? das ist ja nicht die beste deutsche U20. Du hast Seider vorher schon angesprochen, also Bock und äh, Schütz zum Beispiel, die dürfen ja nicht mehr spielen, die sind zu alt, aber Seider dürfte spielen, ein Antschitschka dürfte spielen, war ja eigentlich auch im Kader. Äh, du hättest noch ein Kinder, also das, das wäre dann schon eine Mannschaft, die, die noch mehr zeigen könnte. Vor allem, stell dir vor, da ist noch Seider, im ersten Verteidiger, mein, paar mal, meinetwegen Seider und Knip, was das auch dann Knipp wiederbringt, dass der nochmal so einen stabilen Mann neben sich hat und Seider jetzt auch schon gewohnt ist, dass er mit, mit äh, Senioren spielt. Also insofern kann man da, finde ich, so ein bisschen schon über diesen Nachwuchs in Schwärmen geraten. Das ist eine gute Mannschaft.
1: Ja, aber dann muss man natürlich auch gucken, was fehlt den anderen Nationen alles. Ne? Also jetzt nicht jetzt vergleichbar Schweiz oder Slowakei, aber was fehlt den Kanadiern, was fehlt den Schweden, wo es ganz viele Corona-Fälle gab und sowas. Ne? Auch die Finnen haben ja nicht alles dabei und so. Also es ist dann klar. Also ne? bei den Deutschen macht sich halt bemerkbar, wenn du halt weniger High-End-Talent hast, ist es natürlich umso schlimmer, wenn zwei, drei davon auch noch fehlen. Aber das ist natürlich jetzt kein reines deutsches Phänomen.
0: Nein, aber ich würde ja auch den Vergleich mit diesen Top 6 nie machen. Ich vergleiche immer, also ich will immer wissen eigentlich im Eishockey, wer ist denn auf Platz 7? auch bei einer Weltmeisterschaft mhm. und ich denke ja. jetzt aktuell und bei diesen ganzen Prognosen, vorher hieß es ja immer, auch Deutschland müsste eigentlich vor der Slowakei und vor der Schweiz bleiben. Da war noch gar nicht klar, dass Seider nicht spielt zum Beispiel und da dachte man noch, okay, da gibt's, also das ist einfach der beste Kader, den man schicken kann und da hieß es immer bei den Prognosen auch von den Kollegen in Nordamerika, okay, Deutschland ist da auf jeden Fall auf Platz drei in der Gruppe. Das heißt, aktuell in diesem Jahrgang wäre Deutschland auf Platz sieben in der Welt und das ist das, was, ja. was positiv stimmen kann, so meinte ich es.
1: definitiv, ja. ja.
0: Trotzdem gibt es aktuell ja Diskussionen, ob man nicht vielleicht das Format dieses Turniers ändern sollte, ähm, weil es halt dann krasse Ergebnisse einfach gibt, 16-2 zwischen Kanada und Deutschland, dann war es ja jetzt in der letzten Nacht 10-0 zwischen Kanada und der Schweiz und ja, werden Rufe laut, ob man nicht vielleicht äh, ja da so zwei, drei Mannschaften rausschmeißen müsste, um das Niveau des ganzen Turniers zu heben, beziehungsweise um diese verrückten Ergebnisse nicht zu haben. Österreicher <lacht> haben ja auch zwar sich reingehauen und gefeitet, aber halt einfach deutlich verloren.
1: Ja, du sprichst richtig an, weil wir hatten drei zwei zweistellige Ergebnisse. Wir hatten jetzt schon sechs Spiele mit mindestens sechs Toren Abstand, also Spiele, die eigentlich völlig sinnlos sind. Und man darf ja auch wirklich die Frage stellen weil es, das heißt ja als Gegenargument dann oft immer, ja, aber das ist trotzdem wichtig, dass diese Spieler sich auf diesem Niveau messen können. Trotzdem frage ich dich mal, glaubst du, irgendein deutscher Spieler hat aus dem 2 zu 16 was gelernt? Irgendein Österreicher hat aus dem 0 zu 11, haben die, glaube ich, verloren gegen die Amerikaner. Meinst du, daraus kann man wirklich was lernen? Also, ja, vielleicht im einzelnen Laufduell, im einzelnen Zweikampf, wenn du denkst, ah, da habe ich den Fehler gemacht, das also ich künftig anders. Aber wenn du sowas von niedergeschlagen bist und irgendwann ab der 20. Minute auch gar keinen Bock mehr hast, weil du weißt, das wird ja ist nur noch schlimmer und du hoffst, dass die Uhr schneller läuft, aber wahrscheinlich läuft sie dann noch langsamer. Bringt dir das für ich was? Ich glaube, wenn es
0: so ein, zwei Spiele sind, dann bringt dir das nichts. Wenn du natürlich öfter diesen Vergleich hast, dann passt du, glaube ich, dein Level auch an. Also dann, dann, dann weißt du, okay, da muss ich noch, noch mehr tun und, und eben auch im Spiel kannst du dich da anpassen. Und insofern würde ich sagen, wenn du mehrere solche Spiele hast und regelmäßig solche Spiele hast, dann bringt das schon was. Und dann ist dann einfach die grundsätzliche Frage, ob man sagen will, okay, wir haben halt einfach die Top 6 und dann gut, wird jetzt kein Sechser-Turnier machen, aber halt dann vielleicht 8 statt 10 Mannschaften bei der, bei der Top Division haben in der U20. Aber trotzdem, dann machst du ja den, dann bleiben die guten Nationen unter sich und du sagst dann, dann ziehst du diesen Cut, den es gibt, noch viel deutlicher. Und dann hat die Frage, ob das insgesamt dann auch der, der Sportart nutzt, denn du hast ja dann, wenn das in das nächste Level geht, nämlich in zur A-Nationalmannschaft, hast du den Cut ja eh schon hinter den Top 6. Und wenn du sagst, die spielen in der U20, spielen die irgendwie unter sich und die anderen haben ja nie die Möglichkeit sich mit solchen guten Spielern zu messen und dann hast du eine Weltmeisterschaft und dann wird es vielleicht da auch noch dann wirst du ja auch nicht die Weltmeisterschaft dann auf acht Mannschaften verkleinern, oder? Da gab es ja auch schon Diskussionen, nimmst du vielleicht in jeder Gruppe einen weg bei der A-Nationalmannschaft halt dann zu, auf Kosten von Frankreich und Großbritannien und Italien und solchen Nationen aber ich fände es nicht schön auch für die Sportler, wenn du sagst, du, es gibt die Top 6, da gibt es nichts dran zu rütteln, lass mal so, ne? Die Schweizer stößen, stoßen immer wieder vor, aber wenn die Schweizer jetzt in der U20 nicht die Möglichkeit haben, sich ab und zu zumindest mit solchen Nationen zu zu messen, vielleicht auch mal zu sehen, äh, auch zu Hause im Verband, was fehlt uns denn eigentlich noch? Das kann auch eine Signalwirkung sein, wenn du siehst, okay, du hast keine Chance, absolut überhaupt keine Chance gegen Kanada, USA, Russland und so weiter. Was müssen wir anders machen? Was was können wir schaffen, um da noch näher hinzukommen? Die Finnen haben es doch auch geschafft. Solche Überlegungen.
1: Ja, und ich finde genau den Ansatz, den du jetzt am Ende gesagt hast, auch den entscheidenden, weil ja, man kann natürlich darüber reden, so wie ihm auch meine etwas ketzerische Frage an was man aus dem zu 16 lernt, also man kann darüber reden, was bringt das der konkreten Generation, der Mannschaft, die jetzt gerade vor Ort ist, man kann aber auch irgendwie mal einen Schritt zurückgehen und sich das Gesamtbild angucken, so was bringt denn überhaupt die komplette Teilnahme einem Land wie Deutschland, gucken wir doch mal hin, erstens, es bringt Medienaufmerksamkeit, ist ehrlich, wenn die deutsche Mannschaft nicht aufgestiegen wäre zur AWM, würde es, wahrscheinlich in der Eishockey News eine kleine Meldung geben und vielleicht noch in der Regionalzeitung, weil vielleicht irgendein Spieler aus Heilbronn drei Tore gemacht hat, wird irgendeine Zeitung aus Heilbronn darüber berichten. Jetzt hast du Fernsehübertragung. Du hast in relativ großen Medien, also ich meine, ich habe in der FAZ irgendwie 100 Zeilen zu diesem Turnier geschrieben oder so. Das hätte es sonst auch nicht gegeben. Es wird andere Zeitungen geben, die größer darüber berichten. Also du hast erstmal die Medienaufmerksamkeit. Dann hast du Sponsorenaufmerksamkeit, weil wenn du die deutsche Mannschaft im Fernsehen hast, in den Medien hast, dann bist du attraktiver für Sponsoren, sei es der Verband, sei es einzelne Spieler, sei es generell die Sportart. Und ganz wichtig ist, was bedeutet dieses Turnier den Nachwuchsspielern? Stell dir vor, du bist jetzt 12, 13, 14 und du guckst jetzt dieses Spiel und siehst Tim Stütze und der ist ein großes Vorbild. Und wenn du ihn jetzt nicht gesehen hättest, gut, Stütz ist ja vielleicht auch ein Sonderbeispiel, weil man den ja auch in der Liga groß gesehen hat, aber andere Leute vielleicht aus deinem eigenen Verein, der da spielt. Und dann ist das, glaube ich, für dich auch eine Riesenmotivation, auch mal an diesem Turnier teilzunehmen. Weil ich, also ich glaube, die drei Sachen, fernab von der konkreten aktuellen Generation, sind total wichtig für kleinere Eishockey-Länder, dass so ein Turnier halt auch wirklich was bringt.
0: Ja, ich merke das ja auch, also allein schon, wenn du halt ein DL-Spiel, also wenn ich jetzt kommentiere oder so, ja, und, und dann irgendwie, was weiß ich, dann schaue ich mir nochmal Highlights an und dann kann man Highlights auch nochmal posten. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit U20, ja, das ist, aber es ist halt trotzdem Nationalmannschaft und hat halt einfach einen viel, viel größeren Aufmerksamkeitsgrad als eben ein DL-Spiel, das alle paar Tage stattfindet. Also eine Nationalmannschaft ist einfach nochmal was komplett anderes. Und die Aufmerksamkeit für die Sportart die ist ja auch wiederum wichtig für die, die die Sportart richtig gut betreiben. Also klar kannst du es wieder diskutieren, es geht jetzt da eher bei Kanada eher um Verband, geht es jetzt da über die Fernsehanstalten, geht es jetzt über die NHL. Aber wenn die NHL immer sagt, ja wir wollen neue Märkte auch ähm, erschließen, wir wollen auch nach Europa noch mehr expandieren und auch das Interesse für die Liga in, in Europa noch stärken.
1: Ja, wie kannst du es denn machen, indem du jetzt zum also Beispiel ja, einfach... Einer richtig geilen Homepage auf Deutsch. Ne? <lacht> NHL.de ist meine absolute Lieblingsseite, aber das ist ein anderes Thema. Ja, weil wenn, du hast jetzt die
0: Aufmerksamkeit für die, für, für die Sportler, der ja, und vielleicht fängt sich jetzt auch gerade jemand, der überhaupt gar nicht spielen muss unbedingt, aber halt ein Jüngerer, der, der gar nicht den Anspruch hat, Profi zu werden, aber sagt, boah, jetzt sehe ich den und den und den. Und wo sehe ich die denn in zwei, drei Jahren? Die Ja, die sehe ich in der NHL. Und, und interessiert dich dann noch mehr für die Sportler und auch für die, für die Liga.
1: Völlig richtig. Ähm, trotzdem ist die Kritik, dass es zu viele hohe Siege gibt, natürlich. Nicht falsch. Das kann man natürlich bei dem 16 2 von Kanada gegen Deutschland, die Gründe haben wir eben schon aufgezählt, dass wäre in einem ganz normalen Turnier mit Top-Besetzung der deutschen Mannschaft vielleicht auch nicht passiert. Trotzdem, ein 10-0 ist immer drin, dass die Österreicher mal 11 kriegen, dass äh, ja, das äh, wie. Ich weiß nicht, selbst die Tschechen mal sieben Stück von den Amerikanern kriegen ist halt drin. Deshalb ist natürlich trotzdem die Frage, muss man irgendwie was am Format ändern? Und wenn man nicht ändern will, dass äh, nichts an der Anzahl der Teilnehmer ändern will, muss man vielleicht die Gruppen ändern. Und da könnte man es so machen, wie es bei der Frauenweltmeisterschaft ja, ist. ist Wahnsinn, Frauen wir haben uns
0: nicht abgesprochen, aber genau jetzt wollt ihr nochmal nachschauen, wie eigentlich da das Format genau ist, weil genau das habe ich mir okay, auch überlegt. Ich kann dir sagen, ich ja, kann dir ja, sagen, ja, wie das ja. Format
1: ist. Du spielst, die sechs Top-Teams spielen in ihrer Gruppe? Und die sind alle automatisch für das Viertelfinale qualifiziert, spielen also nur noch die, die Reihenfolge aus und dann die Paarung aus. Und in der unteren Gruppe spielen sechs Teams die Top zwei halt die, üblichen Viert äh, die übrigen Viertelfinalteams aus. Das heißt, du hast in beiden Gruppen relativ enge Spiele man muss natürlich in der oberen Gruppe sagen, geht's für viele um nichts, weil also mal, klar ist es für, für Kanada vielleicht nicht schlecht, Erster oder Zweiter zu werden, aber wenn du irgendwie schon zwei Spiele verloren hast, ist es irgendwie auch egal, ob du Dritter, Vierter, Fünfter oder Sechster wirst. Ne? Deswegen, okay, ist nicht ganz egal, weil wenn du Sechster wirst, wird's ja wiederum, äh, wenn mich jetzt nicht alles täusche, gegen den Dritten spielen, aber gut. Grundsätzlich Kurz, ist, ist es natürlich dann ja. nicht ganz so entscheidend, was oben passiert, aber trotzdem hätten die oberen durch die stärkeren Gegner irgendwie mehr Competition und unten in der unteren Gruppe wäre es natürlich ist es natürlich total spannend, weil da alle um diese zwei äh, Plätze... Kämpfen, um das Viertelfinale und nicht in die Abschiedsrunde zu kommen.
0: Ja, also es war bei den Olympischen Spielen ein bisschen anders. Da war Kanada-USA, die waren sogar fürs Halbfinale schon gesetzt. Also du hattest zwei Vierergruppen bei den Olympischen Spielen. Hat ja. immer, kannst, du mal die schauen, kannst du mal sagen, wie du das dann anpasst. Ne? Aber also Kanada-USA waren sogar, da hast du so ein halbes Viertelfinale gehabt, eben zwischen drei mhm. und vier in der Gruppe. Das waren Finnland und die Olympischen Athletinnen aus Russland. Und dann hattest du die andere Gruppe mit Schweiz, Schweden, Japan und Korea und ähm, Schweiz und Schweden waren halt da auf eins und zwei. die sind dann auch ins Viertelfinale gekommen. Finnland und Schweden. Olympische Athleten aus Russland und Schweiz haben dann eben die Gegner von Kanada und USA ausgespielt, aber du könntest es anpassen und sagen, du hast ähm, eben dann bräuchtest du ja ähm, eine Sechser, würdest du eine Sechsergruppe machen oder eine Vierergruppe? Und dann die ersten sechs sind, also die sind eh schon, die spielen nur die Platzierung aus, also jetzt bei der bei U20-Weltmeisterschaft, weil du hast ja zehn ja, Teilnehmer. Halt fünf, fünf, ne? du sagst, ja, machst du in fünf, sagst Die ersten ja. fünf
1: sind halt schon durch, aber andererseits wäre es, ideal wäre es natürlich die ersten sechs, weil du dann noch richtigen Top-Teams hast und in der, in, der, in der zweiten Gruppe würden dann halt Österreich, Deutschland, Slowakei und die Schweiz würden halt um, einen, würden halt um zwei Plätze kämpfen. Wäre auch nicht so schlecht. Andererseits naja, wenn du dann, nehmen an, du verlierst in der Gruppe in den ersten beiden Spielen, denkst du auch so, ja, jetzt bin ich hier hingereist, hab irgendwie nur, als, jetzt sagen wir mal, als Österreich, spielst du gegen Deutschland und die Schweiz, denkst du, da wollen ja Kanada fliegen, da kann ich auch zu Hause machen, wenn ich dann doch nicht mal irgendwie gegen einen der Top-Gegner spielen kann. Also es hat alles Vor- und Nachteile, aber das wäre vielleicht eine Möglichkeit, um es irgendwie andersweise attraktiver okay. zu machen. Vielleicht machst du es auch einfach mit einer, mit einer Fünfergruppe, ne? Nimmst die, nimmst die Tschechen noch in die zweite Gruppe, die ja, ja auch ein bisschen zurückgefallen sind von den anderen äh, fünf.
0: Aber die Russen geschlagen haben jetzt in,
1: in diesen Turnier Ja, stimmt. Ja. Die haben jetzt die Russen geschlagen. Haben aber so gestern sieben Stück von den USA bekommen. Ja. Also,
0: aber also bleiben wir bei dem Format 6 plus 4, dann hast du immer noch, also zwei Viertelfinalplätze ausgespielt und die Chance auf einen der großen zu, zu treffen. Und dann haben, hast du ja zwischen drei und vier normalerweise auch noch eine Abstiegsrunde. Also, du hast dann trotzdem nochmal Spiele, die wirklich zählen. Also, hast dann nochmal ein Best-of-Three ja normalerweise um, um die Relegation. Dieses Jahr gibt es das nicht, aber sonst wird es dann bei dem Modus so sein, dass drei und vier in der schwächeren mhm. Gruppe eben dann gegen den Abstieg spielen. Ja.
1: Also das, wie machst du es, wenn du eine Sechster Gruppe hast und eine Vierergruppe? Wie machst du mit den Spieltagen? Dann haben die einen, ja, fünf spielen, die anderen nur drei. Oder spielst du zweimal gegeneinander? Ja, und dann haben die einen, sechs, die anderen fünf. Ja. Alles schwierig. Naja, ja, das, das, hat, das jetzt fängt die eine und Gruppe ein bisschen eher noch, an. Äh, Größer machen mit zwölf Mannschaften, um richtig 6-6 zu haben, wäre wahrscheinlich auch sinnlos. Ich glaube, es wäre echt besser, du sagst, zwei Fünfergruppen und dann spielen halt Kanada, Finnland, USA, Schweden, Russland in der Topgruppe und Österreich, Schweiz, Deutschland, Slowakei und Tschechien in der anderen Gruppe.
0: Du das dann jetzt auch schon, hättest dann immer das Jahr davor immer auch den Ansporn für die fünf beste Nation eben Ja. Ähm, richtig Gas zu geben, die sechs beste Nationen richtig Gas zu geben, weil du halt eigentlich auch nicht in der schwächeren Gruppe sein willst, weil du dann im Viertelfinal zum ersten Mal einen richtig starken Gegner bekommst, was ja auch Und nicht
1: theoretisch auch rausfliegen kannst. Und theoretisch
0: rausfliegen kannst, wobei das unwahrscheinlich ja.
1: ist. Ich meine, das könnte natürlich auch passieren. Jetzt stellen wir vor, die Russen ähm, werden nur Dritter in ihrer Gruppe, wie sie aktuell sind, spielen dann gegen den Zweiten Finnland und kriegen dann auf einmal irgendwie sechs Stück, kann ja immer an so einem Tag mal passieren. Und dann wird das irgendwie nach Torf im im Viertelfinalgericht, aber sind die Russen Sechster und müssten im nächsten Jahr in diese, in Anführungszeichen, B-Gruppe. Ja, also, ja. Stimmt. Also ich finde das vom Markt, glaube ich, gar nicht schlecht. Ja,
0: und, und, und du gibst trotzdem halt den, den kleineren Nationen, den kleineren Eishockey-Nationen die Möglichkeit, dieses Turnier äh, zu spielen. Denn auch das ist ja so ein Punkt überleg mal, du, du fliegst da mit 16 teilweise, also die Slowaken, Slowaken hatten ja drei 16-Jährige drin, du fliegst da mit 16, fliegst du nach, zu, nach Edmonton und spielst da so ein Turnier, klar, es ist es jetzt wieder total äh, besonders mit, mit äh, keine Zuschauer, Quarantäne, das ist auch so eine Frage, ob du das als 16-Jähriger über Weihnachten unbedingt haben musst, aber sonst, bei einem normalen U20-Turnier, du hast dann volle Stadion, hast Fernsehübertragung, hast also das, von den Interviews her die Bilder, hey, das, das seht ihr beim Zuschauer natürlich, aber wenn du kommentierst auch was du da für Zeitlupen bekommst. Das ist so top produziert tip-top ja. tip, produziert. Da, da, da kann keine A-Weltmeisterschaft dagegen anstinken. Also es ist Wahnsinn. Und, und da bist du dann dabei und wirst da wahrscheinlich auch dann die, die, allein schon der, 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 der wie die Medien das, also die, 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 die Pressearbeit organisiert ist, kriegst du jeden Tag mehrere E-Mails, wenn du auf dem Presseverteiler drauf bist. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, ähm, wo dann angekündigt wird, wer ist denn jetzt in den Zoom-Calls für die Interviews und so weiter. Also wirklich überragend organisiert und du kommst da als 17-, 18-Jähriger und denkst dir, okay, ey, da, jetzt habe ich nochmal einen Ansporn, mehr Pro Profi zu werden, weil das ist eigentlich mein Ziel, das will ich eigentlich regelmäßig haben, ob ich jetzt in der NHL spiele oder nicht, egal, aber halt einfach das professionelle Eishockey ja auch mit dem professionellen Außenrum.
1: Und vor allen Dingen das andere Argument, was man natürlich gegen diese äh, Top- und Nicht-Top-Gruppe äh, heranführen könnte, wäre ja, er ja, ist ja unfair, dann sind die Mannschaften ja bevorteilt automatisch im Viertelfinale. Ich meine, nenn mir ein Jahr, wo die nicht im Viertelfinale sind. Ne? Also wenn sie auf die zwei Gruppen verteilt sind, dann ist auch klar, dass Kanada, Finnland und in der anderen Gruppe USA, Schweden, Russland, Tschechien vorne sind. So ist es jetzt auch. Ne? Das heißt, du würdest ja quasi keinen unzulässig irgendwie ein Viertelfinalticket schenken, sondern das sind die Teams, die eh Viertelfinaltickets ja. bekommen. Ja, und
0: ich sehe es nochmal andersrum, aus Sicht der Österreicher, die halt einfach dieses Jahr das Pech gehabt haben, dass sie nur vier richtig gute drin haben. Ja, die, die hätten sonst Wie bei dem Lord anderen, Zementes, ja. Ja. ja genau, die hätten sonst bei dem anderen Modus halt wirklich äh, dann auch zwei äh, jetzt in dem Fall drei Spiele, äh, wo, wo sie mithalten können. Ja. Das wäre dann noch besser, weil dich eben dann, weil du dich dann nicht nur mit, weil du dich dann nicht nur mit 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 Top Nationen eben misst potenziell im Viertelfinale, sondern halt auch nochmal mit dem mit dem Jahrgang ähm, von Nationen, bei denen du halt ungefähr sagen kannst, du bist auf
1: Augenhöhe. Genau. Also ich meine, klar können die Österreicher jetzt haushoch gegen Tschechien gewinnen und dann wären sie theoretisch dabei. Es ist ja auch gar nicht komplett ausgeschlossen, aber du hast grundsätzlich recht, eigentlich ging es für Österreich bei dem Turnier von Anfang an um nichts. Es war so ähnlich wie Deutschland letztes Jahr, wobei man von Deutschland ja noch sagen konnte, gut, die mussten dann immerhin gegen Kasachstan noch den Klassenerhalt schaffen. Das fällt dieses Jahr natürlich aus. Das heißt, eigentlich sind die Österreicher dahin geflogen, um zu sagen, ja, schießen wir die Hütte voll, fliegen wir wieder nach Hause. Die haben ja. jetzt drei Spiele, eins 22 Tore. Ne? Also natürlich auch bitter.
0: Also ich bin ja auf der Seite auch Signalwirkung. Ich glaube auch für den, für den eigenen Verband und vielleicht auch für die Liga zu sehen, hey, das sind echt ein paar Jungs, die sind ganz gute Typen und die können Eishockey spielen. Und vielleicht können wir die auch selber brauchen, dann wenn ja. sie wieder da sind aus Edmonton.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall dafür, das bei zehn Teams zu belassen. Aber ich wäre, glaube ich, dafür zumindest mal zu versuchen, mit einer Topgruppe mit fünf Teams, einer Nicht-Topgruppe mit den anderen fünf Teams. Sehr guter Vorschlag. Vielen Dank.
0: Schauen wir noch ein bisschen in die dl oder? Die läuft ja auch und äh, du kannst sogar ja, ja, du kannst sogar berichten, wie es im Stadion ist. Bei mir ist tatsächlich erster Stadioneinsatz am 10. Januar. Ich war einmal äh, beim Magenta Sport Cup in Schwenningen, ähm, wobei man da auch nicht direkt im Stadion ist, sondern in so einer Kabine. Also ich bin jetzt seit äh, seit es keine Zuschauer gibt, noch nie im Stadion äh, direkt gewesen, habe da noch nicht gesessen. Du kannst es sagen, wie es ist und ja, was du zu den bisherigen Spielen sagst, die du gesehen hast.
1: Ja, ich war natürlich bei allen DEG-Spielen bisher und ähm war ja auch schon beim Deutschland Cup, also ich habe ja schon ein paar Geisterspiele in der Halle gesehen. Ich habe es letztens schon mal gesagt, es ist halt, ja, es ist halt schon komisch, ne? Also es ist, ich, ich finde, es ist ja gar nicht nur komisch in der Halle, sondern normalerweise kennt man das ja, wenn man zu einem Schalldem hinfährt, man sieht die Fans schon in den Kneipen, irgendwie aus Bussen aussteigen, aus Bahnen, die gehen dahin, dann gibt es irgendwie draußen einen Grillstand, wo sie stehen oder gewisse Feriengruppen haben feste Rituale, treffen sich immer um so und so viel Uhr da und da und sowas und du fährst da hin und es ist eigentlich so, als wäre gar kein Spieltag, weil du siehst keine Fans, du siehst keine Autos, es ist kein Stau, es ist keine Polizei, es ist gar nichts, keine Ordner, nichts. Du fährst einfach auf den Parkplatz, gehst in die Halle, sitzt ja hin. Ein Bisschen wie als würdest du ein Training besuchen. Äh, ja, ich finde, das merkt man auch an den Spiel. Ähm, ja, klar sagen alle, nee, wenn einmal das Spiel läuft, ist die Intensität da. Ich finde, Sie ist überhaupt nicht da. Ich finde, wo du es ganz krass dann merkst, finde ich, das Torjubel. Ist dir jetzt mal aufgefallen, dass keiner jubelt so richtig? Ja, also klar, klar. ich habe es ganz speziell war es auch bei, äh, auch bei ähm, München gegen Nürnberg, was ich jetzt auch gesehen habe, lag natürlich auch daran, dass München so hoch, so überlegen war und dass es jetzt kein, kein, kein Tor so eine richtige Befreiung dargestellt hat für die Münchner. Aber äh, nennen wir mal bitte ein Tor, was bisher so richtig emotional gefeiert wurde.
0: Ja, also wenn, wenn, wenn Isalon zum Beispiel trifft, die gehen schon ganz gut ab. Also wenn die kleineren, finde ich, treffen, dann, dann wird das schon feiert, aber es ist halt natürlich was anderes, wenn dann auch das Stadion explodiert und dann springst du, was weiß ich, gegen die Bande und dann gehst du da noch mehr mit. Es ist immer dieses gegenseitig, das, es schaukelt sich ja gegenseitig einfach hoch. Die Zuschauer, die Spieler und die Spieler dann wieder die Zuschauer. Es ja. fehlt.
1: Ja. Das ist, ja, aber grundsätzlich, ähm, ja, habe ich eben schon mal gesagt, das hättest jetzt angefangen, ich bin in der Halle und es ist so, ja, schon komisch, aber so ein bisschen ist man dann ja trotzdem auch im Tunnel, also gerade wenn man als Schreiber, ich meine, du ja sowieso, der, der das ganze Spiel ja so ganz ganz, ganz konzentriert verfolgen muss, alles beschreiben muss, was am Eis passiert. Aber selbst bei bei uns Schreibern und Schreiberinnen ist es ja so, irgendwann im letzten, spätestens so letzte Drittel ist ja vor dem Tunnel, weil du dann deinen Text schreiben musst, weil ähm, ist es ist ja nicht so, dass man sich das Spiel anguckt und danach schreibt, sondern man schreibt ja während im Spiel schon, weil man ja meistens mit Sirene den Text rausgeben muss, weil die Spieler so also oft abends sind und irgendwann auch die Zeitung gedruckt werden. Ähm, deshalb fällt einem das im letzten Drittel gar nicht mehr so auf, aber im ersten fällt es einfach immer auf, weil da ist ja meistens die Stimmung auch noch gut, da sind beide Fangruppen auch noch laut, gerade wenn es nur 0 oder 1-1 und 1-0 steht oder so, es sind immer meistens so die beste Stimmung, bis auf dann die letzten Minuten. Aber das ist natürlich dann immer so, überhaupt nicht, aber es, 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 es pusht sich ja auch so hoch, ne? irgendwie spezielles Einlaufritual, spezielle Einlaufritual, irgendein Vereinssong, die Wunderkerzen, die Aufstellung und das ist ja alles, das wird ja immer so gesteigert, 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 dann kommt das Bulli und dann geht's ab und die ersten fünf Minuten ist ja super Stimmung, egal wo. Und das fehlt natürlich alles. Ne? Du hast überhaupt nicht diesen Steigerungsmoment, sondern du siehst die Spieler laufen sich warm, gehen in die Kabine, kommen raus, kurze Aufstellung, Bully, los geht's.
0: Wo, wobei diese Einlaufshow ja von vielen auch weiter durchgezogen wird, halt ohne ja, Zuschauer. Und ich, affig, ja, aber ich, ich, ich fand es am Anfang auch affig, aber andererseits, wenn du dann nur einfach rauskommst ins leere Stadion, hast da halt dann das.
1: Hm. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar, ob man in der Nähe noch, ich sagen darf. Ich weiß gar nicht.
0: Um, und, und hast halt dann und, und, und hast halt dann gar nichts, kommst einfach nur raus und das könnte auch ein Training sein, dann, dann hast, bist du ja noch weniger im, im Spielmodus. Insofern, irgendwie so ein kleines, ja so ein bisschen die Musik halt und so weiter. Und dann vielleicht auch die Aufstellung wird ja, auch vorgelesen auch und so weiter.
1: Jemand von der DEG hat mir auch erzählt, dass die Mannschaft auch extra drum gebeten hat. Also die, die ja. suchen sich ja, glaube ich, auch das eine Lied aus, was dann immer kommt. Und die haben auf jeden Fall drum gebeten, dass es eine Einlaufshow geben soll und auch laute Musik und sowas. Also die wollen schon, das so nah wie möglich einer normalen Saison haben, um sich halt so in das Spiel rein zu pushen. Das ist ein expliziter Wunsch der Mannschaft.
0: Was ich jetzt noch gar nicht, Glaube ich, also zumindest nicht bewusst gesehen habe, ist sowas, man könnte ja auch sowas machen, dass das Stadionsprecher halt die Mannschaft ähm, vorstellt und du da halt dann vom Band halt die, die Namen hast von den von den Fans, wie es normalerweise kommt. Ich glaube, sowas wird auch pushen. Es also ist immer die Frage, wie affig ist sowas, aber irgendwie willst du doch auch zumindest ein klein bisschen Normalität oder du willst ja auch die, die, die Spieler damit pushen, damit sie sich so ein bisschen fühlen, als wäre das ein normales Spiel.
1: Ja, aber wie machst du das denn mit, äh, mit Sommerzugängen, von dem du noch gar keinen Ruf hast? Oder rufst du dann bei seinem vorherigen Verein Dann könnte ihr mal kurze Audiodatei rüber schicken von Fritz Müller mit der Nummer 12, oder wie? Bei Grefeld hast du dann nach
0: jedem, außer bei Schimanski hast du dann nach, nach jedem Stille. Ja, ja, so, so. Ähm, sportlich ist die Analyse ja eigentlich ganz klar. ne? Die, die Südgruppe ist deutlich stärker als die Nordgruppe. Deutlich, deutlich stärker. Das ist quasi
1: wie, wie unser Konzept für die 20 wählen
0: das? Ja, genau. <laughs> <laughs> Ja, nee, also da gibt es ja auch keinen Widerspruch. Ich glaube, das sehen alle so, dass die Südgruppe deutlich alle. besser ist als die ja, Nordgruppe. Ist, ja,
1: ist, 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 ja, ist ja gar nicht derselbe Sport, das ist ja halt wie NHL und DL normalerweise dabei. Ne, nee, aber bei allen blöden Scherzen, die ist halt wirklich stärker. Und äh, wobei ich auch sagen muss, äh, Berlin und Köln machen jetzt nicht den allerschlechtesten Eindruck. Das ist jetzt keine Mannschaft, würde ich sage, ja, ja, die kommen da irgendwie aus dem Norden raus und werden dann im, im Halbfinale von den Südteams verprügelt. Ne? Also so sehe ich das jetzt überhaupt nicht, vor allem Niederberger wieder ultra heiß. Auch diesen Monster-Safe jetzt gegen Krefeld da gemacht. Die Kölner sind stark, wenn man überlegt, wie wenig die trainiert haben, wie wenig die, die, die selten, die auf dem Eis waren, dass die nur zwei Testspiele hatten. Äh, die haben ja gegen Düsseldorf schon überrascht, wo Düsseldorf schon Wochen mehr auf dem Eis war, äh, haben dann noch einen Ausgleich geschafft, haben danach jetzt zwei Auswärtsspiele gewonnen. Jetzt natürlich auch nicht bei den absoluten Übergegnern, aber ich finde, man muss trotzdem sagen, die machen das schon gut, vor allem die Offensive. Ne? Tiffels ist gut, Matsumoto ist richtig heiß, Murray Edwards hat schon gezeigt, wo, wo, worum er letztes Jahr so viele Punkte gemacht hat. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine ordentliche Mannschaft, die Kölner.
0: Ja, aber das, das war also das hatte ich ja vorher auch schon gedacht, muss ich wirklich sagen, die zwei im Norden, dass die zwei dass die stärker sind als die anderen und dass das auch Mannschaften sind, die in der Playoff-Runde dann eben im Süden auf jeden Fall mithalten können und auch eine Playoff-Runde gewinnen können, wenn es dann über Kreuz geht. Auf jeden Fall und auch wenn die Kölner irgendwie dann in der vierten Reihe U20-Spieler haben, dann hast du halt einer dieser U20-Spieler, ist Barinka, der ja auch einfach mitspielen kann und, und also, den du auch im, höher im Line-up spielen lassen kannst. Und du darfst ja nicht vergessen, du hast Edwards schon angesprochen, aber auch so Matsumoto immer noch da, Tiffels immer noch da, Shepard haben sie bekommen. Ja, also Die haben, gut, haben, ja. haben wirklich halt auch dann zwar wenige Spieler geholt, aber also im Endeffekt kannst du sagen, die, die Hauptzugänge sind da halt Poggi, Edwards und Shepard, also auf, auf, auf in jedem Mannschaftsteil, aber halt dann auch nicht irgendjemand. Und jetzt bei den Eisbären, die halt dann nochmal schnell Foucault geholt haben und White, die jetzt mit Sängerli zocken und äh, ja, klar, diese Centerposition wenn es dann mal gegen Mannheim oder gegen München oder vielleicht auch gegen Ingolstadt oder sonst was geht, dann, dann könnte es schon problematisch werden, ja, dass die, die, die als wenn da auf Center vielleicht nicht ganz so tief besetzt sind, aber die Mannschaft ist gut und Niederberger ist sensationell.
1: Ja, ja auch Bremerhaven muss man sagen. Ich habe es ja jetzt hier äh, mal komplett kompletten Spiel in der Halle gesehen in Düsseldorf. Haushoch verdient gewonnen das Spiel. Ähm, und es gab sie ja am Anfang ja, so, zwei Spiele verloren, hatten sie ja gegen München auch verloren, das Finale im Magenta Cup und war das waren die vielleicht gar nicht so gut. Naja, man muss natürlich auch sagen, gegen wen sie verloren haben. Ne? Sie haben 2-3 in Berlin verloren, auch mit überragenden Niederberger, wo sie bestimmt nicht schlechtere Mannschaft waren und verlieren dann 3-4 gegen Köln. Also ist jetzt nicht so, als hätten sie da irgendwie 0-5 in, äh, in Krefeld verloren, sondern gegen top mannschaft mit einem Tor verloren, dann gewinnen sie in Düsseldorf, jetzt schlagen sie Iserlohn recht klar mit 5-2 haben ein überragendes Überzahlspiel. Also so schnörkellos und schnell und alles richtig gut und ja, das ist auf jeden Fall, also ich glaube äh, Eisbären, Köln und Bremerhaven werden sich da auf den Top 3 wahrscheinlich absetzen.
0: Ja, mein, also ich hatte er überlegt, auch Bremerhaven auf die Top 2, also als, als heißen oder als sicheren Top 4-Kandidat mhm. zu tippen? Habe ich nicht ganz getraut, weil ich mir gedacht habe, wenn sich da ein, zwei verletzen oder so. Also, wenn du da halt irgendwie Jeglitsch und Urbas wegnimmst, dann schaut es nicht mehr ganz so gut aus. Aber jetzt aktuell muss man auch sagen, Friesen ist ja auch verletzt bei Bremerhaven und trotzdem haut das hin. Und hast du dir mal die, diese Schussstatistiken angeschaut? Ja, ist unglaublich. So,
1: was hast du gesagt? Plus 50 oder was
0: <lacht> Wir sind jetzt ähm, bei Urbas, Werlic und Jeglic. Also es geht jetzt nicht um Torschüsse, sondern es geht um Schussversuche. Ne? Also halt äh, Corsi Fenwick äh, in die Richtung. Und, und das soll ja, unterstreicht ja, wie viel Puckbesitz jetzt seine Mannschaft hat. Urbas, Verlic und Jäglich, die sind da auf Top 3 in der Liga. Und ähm, also On-Ice-Shot-Difference heißt es bei, äh, bei Leurfonds. Ähm, Differenz zwischen eigenen und gegnerischen Schüssen mit diesem Spieler auf dem Eis. Da ist Urbas jetzt bei 91. Plus 91. Verlic oh. bei plus 86 und Jäglich plus 77. Das heißt, die die dominieren einfach alles weg, wenn die auf dem auf dem Eis sind. Jetzt lass ich mal schauen, die haben ja drei Spiele jetzt bestritten, ne, Bremerhaven. Genau. Das heißt, die haben dann im Schnitt. Ne, vier, vier haben sie. Okay, dann musst du halt die 90 musst du halt dann durch, durch, durch vier teilen, um halt dann pro Spiel zu kommen. Das knapp du, 25, die geben, ja, ja genau. 20, um die 25, 25 Schuss ja. suchen mehr pro Spiel, wenn eben Urbas, äh, wenn Ur auf dem Eis ist. Also
1: das ist ja, das sind, das sind sagen wir mal acht pro Drittel. Also wenn die auf dem Eis sind, schießt ihre Mannschaft achtmal pro Drittel mehr aufs Tor als der Gegner. Ja. Na, also, weiß man natürlich auch nicht, wie werden die eingesetzt. Äh, haben die nur Offensive-Zone-Starts? Ne? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die eher mal aufs Eis kommen, wenn es Bulli vor dem gegnerischen Tor gibt, als Bulli vor dem eigenen Tor. Trotzdem ist es natürlich eine herausragende Zahl einfach. Ne? Also, ja. also, das, also die sind auch einfach dominant, die drei. Ne? Sobald die auf dem Eis sind, hat Bremerhaven relativ wenig im eigenen Drittel zu suchen. Ne? Die laufen eigentlich nur nach vorne. Schon krass.
0: Also weiß man natürlich schon, wo sie die Bullies nehmen, ne? weil das hat ja Lörfer aufgetrackt, Dann kann ich dir ja sagen. Ähm, jeglitsch neutrale Zone, 27, Offensive Zone 18, defensive Zone 27. Kirk, okay. Kirk hat in der in der defensiven Zone mehr Bullies genommen als er, aber er ist da nicht so, dass die nur kommen, wenn sie, wenn sie eben, wenn sie, wenn sie Bulli vorne haben. Insofern. Okay, das heißt, die kommen auch hinten
1: raus, ja? Genau, ja.
0: ja. genau. sie gewinnen das Bulli kommen hinten raus. Oder gewinnen das Bulli vorne und geben halt dann den Schuss ab. Ja. Wo wir gerade beim Thema Statistiken sind. Löwerfond kennt ja, glaube ich, jetzt mittlerweile also die, die Seite, auch, wo man diese Advanced Stats bekommt. Es gibt jetzt noch ein weiteres Tool, beziehungsweise eine weitere Seite. 5 plus Spieldauer heißt das. Das ist von Daniel Weinberger. Unter anderem zusammen mit einem, mit einem Kollegen, der jetzt auch diese Advanced Stats sozusagen anbietet. Und da sind auch ein paar tolle Sachen dabei. 5 plus Spieldauer.de um, und da hast du so Sachen wie zum Beispiel jetzt auch bei den Goalies, äh, safe above expected. Also es gibt ein Expected Goals Model jetzt.
1: Ja, genau. Also um das ganz kurz zu erklären, es geht ja darum, von wo aus jemand schießt und wie hoch die Wahrscheinlichkeit dann ist, dass der Puck reingeht. Gibt es ja auch alles so Zahlen, erstmal mal fiktiv gesagt vom Bullypunkt, wenn jemand von da schießt, gehen irgendwie 10 von 200 Schüssen rein. Und wenn jemand von da schießt, hat das also eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass der Schuss reingeht und dann rechnet man halt alle Schüsse von jemandem zusammen, wie oft und von wo aus jemand schießt und dann wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand pro Spiel ein Tor erzielt, also ganz grob erklärt. Und das kann man jetzt ja auch alles angucken, und was ich sehr interessant finde. Es ist auch sehr grafisch, es gibt jetzt auch so Heatmaps von einzelnen Spielern, da siehst du genau, wer von wo aus häufiger schießt. Es ne, gibt ja auch so Spieler, die... Vor allen Dingen Verteidiger, die eher so von der blauen Linie schießen oder so ein paar Schritte noch äh, ins Drittel rein. Andere wiederum wühlen sich immer nur durch den Slot und schießen von da. Und das ist echt ganz interessant. Das ist dann für Leute, die vielleicht nicht auf so Zahlenwust stehen, wenn sie eine riesen Tabellen sehen, und denken, oh Gott, ich jetzt da durch. sondern da kannst du ganz schnell mal sehen, okay, der schießt oft und der schießt von da und da.
0: Was also ich ganz interessant fand, du kannst ja, auch ein, kannst ja ein paar einfach raussuchen und sagen, okay, sind die jetzt wirklich so gut, wie sie gemacht werden? Und äh, wenn ich zum Beispiel, ich fand sehr interessant, diese, diese Shotmap von äh, Maury Edwards in der Saison 2019-20, wo du denkst, okay, wenn die in der offensiven Zone sind, dann hat der Expected Goals, ist der, wenn der auf dem Eis ist, deutlich über im Schnitt, aber der ist sogar ein bisschen drunter, minus 3%. Und ähm, da sieht man auch wieder, okay, der ist dann im 5 gegen 5 vielleicht doch nicht so dominant, wie er, wie er gemacht wird, viele Punkte in Überzahl und so weiter. Ich finde einfach solche Statistiken gut, um mal die Meinung von einem Spieler einfach zu überprüfen oder was halt zu unterstützen oder halt einfach auch mal eine Aussage zu widerlegen und zu sagen, nee, stimmt einfach nicht, der wird gefeiert, aber die Statistiken sind einfach nicht so gut.
1: Ja, das, und das Gleiche gilt ja bei den Torhütern, ne? also dieses Buff-Average-Zeug ist ja immer interessant und da ist ja Niederberger, das habe ich jetzt aber bei Markus Belair vorgesehen, Niederberger schon wieder bei, bei fünf oder sowas, der hat jetzt schon nach zwei Einsätzen schon wieder äh, fünf Tore weniger kassiert, als er eigentlich müsste, wenn er so halten würde wie der Ligaschnitt.
0: Das ist ein ganz, ist ein ganz, ganz guter Start. Also, ich denke auch. Zweieinhalb die, pro Spiel, wenn du das mal hochrechnest. ist. Ja. 5 plus Spieldauer.de von Daniel Weinberger und Cedric Ramkei. Die beiden Kollegen haben das jetzt also ins Leben gerufen und... und natürlich
1: frei zugänglich, ne? ihr müsst euch nicht registrieren, nichts bezahlen, nichts, also ihr könnt gerne spenden, glaube ich, also ich weiß nicht, ob es einen Spendebutton gibt, aber sonst gäbe es bestimmt eine Möglichkeit, das zu tun, aber man kann sich einfach frei angucken und da durchwühlen. Ist auf den ersten Blick für Leute, die sich vielleicht nicht so mit Statistikseiten auskennen, ein bisschen, ein bisschen viel, also gerade wenn man so eine Tabelle anguckt, dann sieht man nur welche Zahlen und irgendwelche xg prozentzeichen man muss sich da so ein bisschen reinfuchsen, auch mal überlegen, welche Statistiken sind denn überhaupt interessant für mich, also klar, wie Tore und Vorlagen und Strafminuten zu sind, da braucht ihr nicht auf die Seite gehen, das findet ihr überall, da findet ihr halt wirklich Sachen, die tiefer gehen und wie gesagt, so setzt euch mal hin, wenn ihr mal ein Stündchen Zeit habt, guckt euch mal diese ganzen Sachen an, äh, googelt auch mal die einzelnen Abkürzungen, Dann gibt's da gibt es immer Definitionen, was es bedeutet und vor allen Dingen was das auch aussagt.
0: Genau, so sieht's es aus. Ähm, Bernd, Game Show machen wir das nächste Mal, wenn der Bömi wieder da ist, oder?
1: Ja, zu zweit ist ja blöd, da brauchen wir keine Gameshow machen. Nein,
0: genau. Also, ich weiß, du hast dir ein paar überlegt, aber die, die verschieben wir auf den nächsten Roundtable. ist war ursprünglich als Pokecheck gedacht, aber so schnell wird aus einem Pokecheck ein Roundtable, auch wenn nicht alle drei dabei waren.
1: Ja, so ist es. Ja, genau.
0: <lacht> Ihr könnt natürlich dieses Projekt Bissel Hockey weiterhin unterstützen und da muss jetzt wirklich auch mal fett Danke sagen für die vergangenen Wochen, seit wirklich auch richtig Eishockey wieder gespielt wird mit der DEL und der U20-Weltmeisterschaft, weil da tut sich wirklich was bei Steady und das ist super, das motiviert, es ist viel Zeitaufwand für mich und auch für die Kollegen. Wir machen es sehr, sehr gern, aber es ist einfach halt unser Job und das Ganze könnt ihr einfach unterstützen. Mit einem Euro seid ihr beim Stehplatz dabei. Wo gibt es für einen Euro einen Stehplatz im Stadion momentan eh nicht? Hier bei uns einen Euro für den Stehplatz. www.steady.de slash oder auch über paypal.me slash oder ähm, in den Shownotes gibt es noch äh, die äh, Kontaktadresse beziehungsweise die Kontonummer, um eine Direktüberweisung oder einen Dauerauftrag zu starten, wenn ihr das machen wollt. Sehr, sehr gerne. Und ja, dann gibt es mehr Podcasts, Blogs und Quizzes und so weiter. Bernd, vielen Dank dir und äh, heute Abend viel, im, äh, viel Spaß im Stadion.
1: Dankeschön, ich darf wieder in meine Lieblingsstadt.
0: Schaut's aus, nach. Ähm, äh, du darfst, ja? Ne? Ja, du darfst. Ja. Schön, dass du darfst. Du darfst den Stadion erscheinen
1: Journalist.
0: Bitte? Du darfst den Stadion erscheinen Journalist schon, oder? oder? Absolut. Das ist ja, ja
1: Standard halt in Griffith. Halt.
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, und äh, dann könnt ihr Bernd natürlich auch folgen auf Twitter, at b-schwickerath. Ähm, hört die shout an den News natürlich. Nicht nur, wenn ich dabei bin, sondern wir dann wieder nächstes, dabei ist nächste Woche. <lacht> Und ja, ähm, nächste Woche ein großer Jahresrückblick. Die ja, äh, genau.
1: Kategorien wurden eben festgelegt, äh, es wird nicht alles, was mit Eishockey zu tun haben, aber das ist natürlich nur passend zu diesem Jahr, wo ja auch nicht viel Eishockey gespielt wurde. Und
0: ein Bisschen Hockey gibt es natürlich auch auf Twitter und auf Instagram und auf Facebook und äh, ich bin dort, Fetsi6. ich danke euch sehr fürs Zuhören, ich danke Bernd für seine Expertise und seinen tollen Vorschlag der Modusänderung für die 20-Weltmeisterschaft und äh, wir hören uns bald. Servus, ciao.
1: Ciao.